0: Gracias a la cooperación de la mano, de los órganos del lenguaje y del cerebro, no solo en cada individuo, sino también en la sociedad, los hombres fueron aprendiendo a ejecutar operaciones cada vez más complicadas, a plantearse y alcanzar objetivos cada vez más elevados. toda nuestra comunidad oyente del podcast Taos al Día. Mi nombre es Alexandra Zambrano, miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales Alberto Ulloa Sotomayor, y el día de hoy les hablaré sobre el regionalismo latinoamericano. En los episodios 8, 16 y 25 efectuamos aproximaciones acerca de la política exterior diferenciándose de la política internacional y profundizando en el desarrollo de las teorías del realismo e idealismo de las relaciones internacionales. El día de hoy, el tema que nos convoca es el regionalismo latinoamericano, proceso en base al cual los estados de América Latina se han relacionado y continúan haciéndolo entre sí. El regionalismo o interacción regional, que según argumentos de organismos internacionales como el Banco Interamericano del Desarrollo o la Comisión Económica para América Latina, son esencialmente lo mismo, se definen como el proyecto político de la regionalización, lo que Lerman denomina como los proyectos políticos que surgen de la interacción entre actores gubernamentales, estatales o actores no gubernamentales, estatales y transnacionales. O, de acuerdo a Mirrenman, se entienden como una nueva forma de organización económica o política. Entonces, el regionalismo constituye una herramienta política que permite la inserción de los países en la economía mundial. Forma parte del proceso de reforma estructural para reforzar la liberación unilateral y multilateral. Surge en gran medida de la creciente interdependencia económica y se refleja en los denominados acuerdos de integración regional. Un nuevo regionalismo, tal y como denomina Mitterman, este surge en los años 90 y representa la concentración del poder político y económico que compite en la economía global con múltiples flujos interregionales e intrarregionales. Los nuevos regionalismos poseen características trascendentes, tales como la cercana cooperación política al inicio de los proyectos, la equidad y el balance en las relaciones entre los miembros y el incremento comercial basado en la planeación industrial regional. El Estado debe funcionar como agente activo y sus tareas principales son la racionalización de la producción, la construcción de infraestructura y la promoción de intercambios. Las posibilidades y limitaciones de este regionalismo descansan en la fortaleza de esos vínculos con la sociedad civil. Los regionalismos en América Latina Durante el siglo XX, los proyectos de integración regional o regionalismos en América Latina encontraron su origen en motivos económicos y políticos. Formalmente, en materia económica, el primer regionalismo surge con la creación de acuerdos de integración, cuyo objetivo general era impedir el agotamiento de esas políticas de desarrollo económico y crear economías de escala a través del surgimiento de un mercado regional, pero manteniendo barreras a las importaciones extrarregionales. A continuación, haré un repaso breve de los principales mecanismos de integración económica que surgieron durante este periodo. Asociación Latinoamericana de Libre Comercio ALALC y Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. El Tratado de Montevideo de 1960 dio origen al ALAL, con el objetivo de incrementar el comercio intrarregional, pero también como una nueva forma de encontrar caminos de cooperación sin la presencia estadounidense. El acuerdo contemplaba la eliminación gradual de aranceles y otras restricciones comerciales. Sin embargo, existieron fallas. Por ende, este proyecto se detuvo y se constituyó la ALADI con la firma del Tratado de Montevideo en 1980, que, a diferencia del precedente, permite el desarrollo de iniciativas bilaterales, plurilaterales o conjuntas como mecanismos de entendimiento entre los países miembros, que impulsa la preferencia arancelaria regional y los acuerdos parciales con otros países de América Latina no miembros. Mercado Común Centroamericano. El Tratado General fue suscrito en 1960. En el acuerdo se establecía la constitución de un mercado común en un lapso de cinco años y la previsión de una unión aduanera sin un plazo determinado. Aunque se otorgó el libre comercio para los productos originarios y se establecieron mecanismos de liberación de comercio, también se excluyeron del intercambio ciertos productos que estuvieran regulados por convenios internacionales o que se mantuvieran bajo el monopolio estatal. Pacto Andino Nace con la suscripción del Acuerdo de Cartagena de 1969. El Pacto Andino pretendió ser un proceso más dinámico y fuerte que agrupó un conjunto de países con grados de desarrollo más homogéneos y economías complementarias. La idea era que los países medianos y pequeños de la región pudieran beneficiarse y acelerar el proceso de integración a través de la asignación de industrias y el establecimiento de un mercado común. Por otro lado, la segunda generación de los procesos de integración regional en América Latina abarca una agenda política más extensa, que, como sostiene Kaller, va más allá de los acuerdos de libre comercio y de las uniones aduaneras, e incluye temas tales como los regímenes de inversión, el comercio de servicios y una amplia variedad de cuestiones no fronterizas que pueden afectar los intercambios transfronterizos. Hacemos referencia a que las políticas ambientales y laborales se vuelven parte de la nueva agenda regional. Por lo tanto, esta segunda generación es la que se vincula al nuevo regionalismo, dentro de los cuales podemos encontrar mecanismos de integración, tales como el MERCOSUR o la Comunidad Sudamericana de Naciones, que actualmente son espacios de los cuales los estados esperan obtener ventajas de intercambio con el resto de actores y que, consecuentemente, contribuyan a su progreso interior en base a la implementación de políticas comunes que disminuyen la simetría y promuevan la cohesión social y territorial. De lo explicado, resaltamos la importancia que implica el conocimiento del primer regionalismo latinoamericano, puesto que referidos procesos de interacción constituyen las bases para el entendimiento de los bloques económicos que se encuentran actualmente forjando los cimientos del futuro de los estados de América Latina. Esperamos que hayan disfrutado del tema desarrollado. Extendemos nuestros agradecimientos por haber llegado hasta este punto del episodio y si lo disfrutaron, nos ayudarían bastante comentando y compartiendo nuestro contenido en sus redes sociales. No se olviden seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones. También generamos contenido en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, LinkedIn, Twitter, como Taos UNMSM y en Instagram a como Gaceta Internacional. Les deseamos un buen fin de semana. Y esto fue dados al día. Muchas gracias.